0: Tämä on Training Foundation Academy 820 podcast Podcast on omistettu niiden kriittisten perusteiden etsimiseen, jolla sinä voit olla oman elämäsi omistaja. Eli elää merkityksellistä, hyvinvoimaa ja sinun näköistä elämää. Tervetuloa mukaan. Jouni Korhen Training Foundation Academista ja Tervetuloa taas TFA 820 podcastin pariin. ja Aika usein ö, jakson alkuun mä aina sanon, että nyt on semmonen jakso, mitä kannattaa kuunnella. Mutta nyt varmasti tulee semmonen jakso, mitä kannattaa kuunnella. Nimittäin, niin kuin ennenkin on sanonut tässä podcastissa, nykyaikana tiedon. Ö, hankkiminen tai varsinkin sen kuluttaminen ei ole ongelma. Eli jos sä haluat jotain tietoa saada, sitä kyllä nykyään saa, se on, se on kaikkien saatavilla, mutta ongelmahan siinä on se, että eri kanavista sitä tulee palolet kun paineella naamaa, ja me ei siitä välttämättä pystytä irrottamaan sitten semmoisia asioita, mitkä sitten palvelisi meitä, joko ryhmätasolla, yksilötasolla tai millä tasolla ikinä. Ja nyt sitten satuin, ja tämä on varsinkin ravitsemuksessa erittäin yleistä nykyaikana, ja satuin sitten eräällä Instagram-tilillä, mitä seuraan, olen pitkään jo seurannut sitä, niin oli erinomainen postaus aiheessa, missä puhuttiin vähän niinku kuin mun omin sanoin tämmöistä filtereistä, joilla pystyttää sitten suodattamaan semmoista luotettavaa ravitsemustietoa. Ja mä ajattelin, että nyt on niin mahtava postaus, että pakko pyytää kyseiset henkilöt tänne juttelemaan. Ja kävikin semmoinen mäihä ja kunnia, että mä sain tänne aivosmutormen Essin, ja Hennan juttelemaan. Tervetuloa TFA80-podcastiin. Kiitos.
1: Kiitos.
0: No hei, teillä on siis aivosumutorvi.fi sivusto plus äh, samanlainen Instagram-sivu, äh, mutta voisitteko ehkä äh, äh, varmaan kertoa, että ketäste, te ootte, mitä te teette ja mua kiinnostaa varsinkin se, että mistä tuli hyvinkin erottuva nimi aivosumutorvi.
2: Joo. Mä oon Henna ja
1: olen tutkijana Helsingin yliopistossa elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla. Ja... No mä oon Essi ja on elintarviketieteiden maisteri ja teen tällä hetkellä väitöskirjaa täällä Hennan kollegana yliopistolla.
0: Mikä sulla on väitöskirjaa muuten ai?
1: No mulla on tutkin päiväkoti lasten ravitsemuksen saantia ja sosioekonomisia eroja siinä käytössä ja ravintoaineiden saannissa. Ja myös päiväkotiruoan merkitystä niin kun sosioekonomisten erojen tasaajana.
0: Ui vitsi, näin kolmen lapsen isänä ja päiväkodissa muun muassa nuorimmainen on, niin onpas niinku mielenkiintoinen aihe.
1: <laughs> Kyllä.
0: No ei mistä tuo aivosuvutormin nimi on itse asiassa tullut?
1: No joo, meidän historia on se, että tuossa 2016 oltiin työkavereita niin edelleenkin ollaan ja päätettiin silloin, että olisi hyvä perustaa tällainen sivusto, jolla voisi jakaa luotettavaa ravitsemustietoa ja ottaa kantaa tällaisiin aiheisiin, mitä ehkä mediasta tulee esille, mitkä ei ole aina sitten ehkä ihan sitä luotettavaa tietoa tai semmoista oleellista ravitsemustietoa, niin niin usein jaettiin sitten omilla kanavilla näitä ravitsemusjuttuja, otettiin niihin kantaa, mutta sitten mietittiin, että ehkä tätä voisi tehdä vähän niin kuin toisessakin foorumissa, ettei tarvi omia somekanavia täyttää näillä jutuilla. Ja sitten päätettiin, että joku tämmöinen kanava olisi, olisi hyvä olla. Ja nimeä pohdittiin varmaan jollain lounastauolla tuossa. Ja silloin näihin aikoihin, kun tämä aivosumutorvi perustettiin, niin oli tällainen sitruunahappo kohu mediassa esillä, että eräs tämmöinen sivusto väitti, että Teollinen sitruunahappo aiheuttaa esimerkiksi aivosumua ihmisillä ja sitten Hesarissakin oli tästä juttua, jossa meidän yliopiston ruoan turvallisuuden professori Marina Heinonen otti kantaa tähän sitruunahappokohuun ja lausu siellä jotenkin tälleen, että aina tulee joku sivusto, joka Esittää jotain ihmeellisiä väitteitä ja esiintyy tämmöisenä totuuden torvena, niin sitten jotenkin tästä jutusta inspiroiduttiin, että oli tämä aivosumu ja sitten vielä tämä totuuden torvi, niin siitä se leikkaa liimaa yhdistelmällä saatiin tämä meidän nimi.
0: Mä itse asiassa muistan tuon kohun. Siitä on kyllä niin kuin jo useampi vuosi, mutta sehän oli itse asiassa ihan niin kuin tavallaan aiheeseen nähden, tai siis se, siis se oli tosi iso. Mä muistan, että pyöri vähän aikaa niin isosti ja siitä kaikki tavalla otti siihen jotain kantaa puolesta ja vastaan, mutta <laughs> en tiennytkään, että se lähti siitä. Hauska tarina. <laughs> Kyllä. No hei, miten teillä, te lähditte sitten pitämään sitä sivustoa ja Instagramia ja tälleen mutta sehän siinä mielessä, on niin se ole vähän niin laajentunut silleen, että tehän just olette käyneet esimerkiksi tämä postaus, minkä minä, tota näin, niin täytyy Kery, Kery ryllä kävitte juttelee, että olette, olette päässeet tämän puolesta niin sitten luennoimaan ja kouluttamaan, eikö vaan?
2: Joo, että aika hyvin on niin toiminta laajentunut. Et aluksi oli tosiaan pelkästään Facebookia, sitten no blogi tuli aika pian heti sen perään ja sitten myöhemmin Instagramia, Twitter ja, ja sitten ollaan myös podcastia ja nauhoiteltu joku, olisiko kymmenen jakson verran. Niin, niin tota, ja sen verran kauan on niin toimittu tavallaan tässä, tässä tällä kentällä, että, että sana on kiirinyt ja ollaan jonkun verran tosiaan päästy tästä puhumaan ja kouluttamaan.
0: Tämähän se on niin kuin mitä... Miten enemmän pitäisi tullakin, että just niinku tuolta yliopistomaailmasta ja tuolta noin myös tultaisi tavallaan, nyt on ehkä huono sana mitä käytän, mutta sometasolle, siis siinä mielessä, mm-hmm. teillä, Mitä mä arvostan teidän, niinku, varsinkin kun seuraan Instaa, niin on siellä, että just te tuotte hyvinkin selkeästi sitä tietoa ulos. Koska sitähän ammattitaito on, että me otetaan niinku iso laaja alue ja sitten tietysti näkökulmasta me tiivistetään sieltä oleelliset. Niin sen se teette niinku äärettömän hyviä. Esimerkiksi toinenhan vaikka Juha Hulmi tuolta lihaspuolelta. Onhan näitä, näin, mitkä on tulleet, se on tosi hieno juttu. Että tämä on, niin on lisääntynyt, mutta tota, se mitä mä niin halusin kysyä teiltä niin on se, että kun siis tätä informaatiota tulee jatkuvasti tavallaan joka suunnalta. Tiedehän menee eteenpäin, korjaa itseään jatkuvasti tähän tutkimukseen tälle. mutta sitten myös tulee kaikenlaisia erilaisia vaikuttajia ja muuta vastaavaa tämmöistä näin. Ja sitä tulee, varsinkin munkin asiakkaat, monet sanoo, että hei on sitä vastakkaista informaatio on niin paljon, että, hei, että nyt tänään on hyvä syödä tota ja itse asiassa sä kuolet siihen. Tai muuta vastaavaa tälle. niin te olette nyt niinku alan oikeita ammattilaisia, puhutaan jossain vaiheessa siitä, että mitä se ammattilaisuus tarkoittaa, niin Tieteen näkökulmasta, niin tiedetäänkö me oikeasti niin kuin ravitsemuksesta mitään? Kun välillä se tuntuu sillä, että ei me tiedetä mitään, että tää on ihan, ja jengi on aivan sekaisin.
2: Tämä on ihan, ihan todella hyvä kysymys mun mielestä. Niin kuin, tähän, tähän voi vastata, että niin kuin, mun mielestä tavalla, että tavallaan niin kuin, on, on hirveästi asioita, joita me ei vielä tiedetä, ja jotka voi... Niin kuin, pikkuhiljaa muuttuu, kun tulee uutta tietoa ja me opitaan koko ajan Ravitsemushan on hirveän vaikea niin tutkimusala siinä mielessä, että jos me, jos me tutkitaan, niin kun, jos me laitetaan ihmiset laboratorioon ja tutkitaan, mitä ne syö ja miten se vaikuttaa johonkin asiaan, niin, niin, tätä, tämän, niin kun, siitä me saadaan hirveän tarkkaa tietoa, että miten se, se joku asia, me pystytään kontrolloimaan kaikkea, me pystytään katsoa, että miten se tietty asia vaikuttaa johonkin toiseen tiettyyn asiaan, mutta... Tämä tieto ei ole yleistettävissä normaali ihmisen elämään, koska normaali ihminen ei elä laboratoriossa, jossa kaikki on kontrolloitu. Ja sitten taas toisaalta monien ravitsemuksen liittyvien tekijöiden vaikutus meidän terveyteen syntyy todella pitkien aikojen kuluessa, eli puhutaan vaikka kymmenistä vuosista, ja tämmöisen tutkiminen tosielämässä Normaalielämässä on, on oikeasti todella haastavaa. Ja siksi niin tältä perusteella voidaan sanoa, että me, niin on paljon asioita, että me ei oikeasti vielä ehkä tiedetä ihan tarkalleen, miten se menee tai mi, miten mikäkin vaikuttaa. Ja sitten kun vielä terveyteen vaikuttaa niin monet muut asiat, liikkuminen ja, ja kaikki muut elintavat ja, ja tietenkin geenit ja, ja niin todella laaja kirjo erilaisia tekijöitä, niin voisi sanoa tavallaan, että on paljon mitä ei tiedetä ja, ja tosi paljon niin yksityiskohtia on tuntematta, mutta sitten toisaalta on tosi paljon asioita, mitkä me oikeasti tiedetään ihan varmasti. Että semmoisia niin tosi perusjuttuja, että kasvisten syöminen on terveydelle edullista. Tämä ei tule muuta. ei, eikö, eikö
0: kasvit olekaan kehittynyt siihen, että ne tappaa meidät, koska tätä... <tätä> ne kehittää myrkkyjä, jotka on ke- ke- suunniteltu niin tuhoamaan ihmiskuntaa.
1: <tätä> Ainakin tietyn väriset kasvit, että jos, jos kuuntelee näitä jotain diettiohjeita, niin ihan kaikkia ei uskalla syödä kyllä niiden perusteella ainakaan niin. Niin tuntuu,
0: tuntua, että sehän on semmoista mm, niin pelon lietsomista. Mm-hmm. Ja totta kai ihan, jos ajatte pelkoon ihmisen tämmöinen tunne, niin sehän ohjaa myös toimintaa ja voi joista käyttää niin myös niin tavallaan tietyn asian eteenpäin viemiseen. Mutta sitähän moni ei, niin kuin, musta tuntuu oikeasti, että moni ei ymmärrä sitä, että ravitsemushan on tiede. Ihan samalla lailla kuin on fysiikka tai matematiikka. Tälle. Niin sitten jotenkin ajatellaan, että siellä niin ravitsemuksessa on yhtä iso painoarvo jollakin fitness-vaikuttajalla, miljoona-seuraajaa, kuin että me ollaan tehty tai koostu tämmöinen metatutkimus 20 vuodelta, niin jotenkin ihmiset ajattelee, että ne on täysin samalla tasolla. Että mm. tämähän, niin siinä ongelma, että hei, kuinka kauan muuten, mä en tiedä, tämä ei ollut meidän kysymys rungossakaan, mutta kuinka kauan niin kuin ravitsemusta oikeasti on niin tutkittu? Että onhan se ihan valtava tieteala.
2: No on se, siis itse asiassa Helsingin yliopiston ravitsemustieteen Opetus niin täyttää nyt tämän, uh, 75, 75 vuotta. Mm. Okay. Eli Helsingin yliopistossa on 70, 75 vuotta tutkittu ravitsemusta. Toki se oli aluksi niinku ravintokemian mm. nimellä, mutta onhan sitä kauemminkin tutkittu. Se on tavallaan varmasti ollut niinku just osa tällaisia kemian ja lääketieteen, biolääketieteen mm. niin haaroja, mutta Helsingissä sitä on 75 vuotta nyt opetettu. Mm.
0: Niin just tämä on se ehkä, mitä... Niinku, että... Nyt kun tuntuu, että koko ajan tulee ravitsemuksesta uutta, niin e- eikä se, se aika monesti pyöritään. Itsekin on ollut siis alalla, liikunta- ja hyvinvointialalla 20 vuotta. Mm. Niin samat asiathan tässä vain eri paketissa pyörii koko ajan. Et nyt vaan sitten some on totta kai antanut erilaisen kanavan niille esille tuomisille. Mutta jotta mennään asiaan tässä, koska kunnioitan teidän aikaa, teilläkin varmaan touhua on, niin kävitte siis Kery juttelemassa luotettavan ravitsemustiedon tunnistamisesta ja miksi mä tykkäsin tästä teidän postauksesta, kuten tuossa introsa sanoinkin, mä tykkään, että ihmisille muodostuisi, ihan sama mikä sun oma tavoite on, just tämmöisiä filtereitä, suodattimia. Mikä tavallaan pystytään pistämään siihen eteen, Niitä tavallaan erilaisia suorattimia. Okei, mä oon niin opettajana, kouluttajana, suoratan erilaisilla tietyssä tilanteessa, mutta sitten kun mä menen esimerkiksi äh, juttelemaan mun kolmen lapsen kanssa ravitsemuksesta, niin mä pistän ehkä erilaisen suorattimen siihen eteen. Teillä oli ihan älyttömän hyviä suorattimia. Totta kai eihän on ole mitään tämmöisiä, taas ei puhuta mustavalkosena. Eihän nääkään ole mitään semmoista, että mm. nyt kun nämä kaikki tulee raksiruutuun, ruutuun, niin mm. n- nyt on luotettavaa tietoa, mutta kuitenkin ne antaa suuntaa. Niin ni- halusinkin, että käydään näitä vähän läpi, niin onko näillä joku semmoinen järjestys? Näitä oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ei kun 8, hyvin tälle podcast-hostina olin tämän juttu käynyt läpi. niin Onko näillä he, jotain järjestystä teidän mielessä vai lähetäkää vaan jostain tietystä niinku liikenteeseen, minkä te näette niinku tärkeänä?
1: No ollaan silleen mietitty, että se ehkä menee siitä niin kuin alusta loppuun vähän niin kuin hankaloituu ehkä se, se, että jos tässä pointtina on se, että kuinka niin kuin voisi vois tunnistaa vaikka luotettavaa ravitsemustietoa netistä tai mediasta, mistä nyt löytääkään sitä, niin noin ensimmäiset kohdat on ehkä silleen helpompia ihan maalikollekin arvioida, mutta sitten mitä pidemmälle mennään, niin sitä enemmän siinä Vaaditaan niin kuin ehkä sitä tausta, taustatietoa ravitsemustieteestä, että näitä pystyy soveltaa, mutta ajatellaan, että vaikkei näitä itse pystyisi niin kuin välttämättä arvioida tai käyttää niin filtereinä, niin näistä on hyvä olla tietoinen myös, että tämmöisiä asioita pitää ehkä arvioida tai että joku arvioi näitä, kun, kun pohtii sitä tiedon luotettavuutta.
0: Itse asiassa tuohon on hyvä, hyvä näkökulmahan tuo, mutta itse asiassa keskeyti on se, että no itsenään ei tarvitse... Ja eikä pystykään välttämättä aina käyttää kaikkia, mutta sittenhän pystyy ehkä nojautuu joihinkin tahoihin, jotka on ehkä tehnyt sitä filtteröintiä jo ennen sen tiedon sinulle tulevista, eikö vaan? Ja jos joo. tämän pystyisi jotenkin tekemään sitten, niin sehän helpottaisi sitä. Mutta joo, mistä me lähdetään liikenteeseen?
1: No se... Meillä oli vissiin ykkösenä se osaaminen, että tosiaan niin kuin sanoitkin, että näitä niin kuin kaikkia ei, ei missään tapauksessa voi niin kuin välttämättä to, niin kuin yhteen tekstiin käyttää, eikä tarvitse käyttää, että voi, tämä voi tyssätä siihen, että katsoo ton ekan kohdan on silleen, että metsään meni, että ei tarvitse lähteä arvioimaan pidemmälle, että silleen tämä on myös, myös niin kuin helppo, että ei me ihan tuntikaupalla aikaa, kun käyn nämä kahdeksan kohtaa joka tekstin kanssa läpi. Niin...
0: Kyllä. Ja enemmänkin ehkä sitten, tiedätkö, jos on joku semmonen teksti, joka puhuttelee itseään. Että sitten että nyt minä aion tehdä tällä tekstillä jotain, joko mm-hmm. elämästä tai muussa vastaan. Sitten ehkä kannattaisi sekaata, että hei, meneekö tämä nyt niin kuin läpi? Että voinko mä niin kuin, onko suurempi todennäköisyys, että tässä on jotain faktaa tässä takana? <laughs> Mutta, eli mm-hmm. ensimmäisenä olisi siis aika itse tärkeääkin, ja totta kai itse ainakin, niin Osaaminen, eli toisin sanoen ammattitaito, mitä te sillä tarkoitatte?
2: No me tarkoitetaan sitä, että, että onko sillä, sillä sen tekstin tai muun media, on se sitten mikä tahansa niin sisältö, niin sen, sen tota luojan tai tekijän niin kun osaamista, että onko hänellä siihen aiheeseen, jos tähän lausuu jotain, niin, niin jonkinlaista koulutusta, ja jos on, koulutusta, niin minkälaista koulutusta tai onko hänellä jollain muulla tavalla saatu asiantuntijuutta. Eli tämäkään ei ole, niin kuin, vaikka sanotaan että tämä on ehkä helpoin kohta, niin eihän tämäkään ihan yksiselitteistä ole, että koulutuksia on eritasoisia ja, ja niin asiantuntija voi olla, voi olla hyväkin, erittäin hyväkin asiantuntija, vaikka ei olisi niin kuin, niin kuin jotain muodollista koulutusta, mutta että jotain suuntaviivoja se antaa, että minkälaista minkälaista koulutusta siellä taustalla on. Että esimerkiksi ravitsemustieteen tapauksessa niin, niin, niin yliopistokoulutettuja ravitsemusasiantuntijoita tulee Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista. Ja sitten Itä-Suomen yliopistosta voi lisäksi sitten laillistettu, tai Itä-Suomen yliopistosta valmistunut voi myös äh, olla sitten laillistettu ravitsemusterapeutti, joka saa toimia terveydenhuollossa. Mutta lisäksi meillä on kaikenlaisia niin kuin, ravintoterapeutteja ja mm. diplomi ja vaikka mitä, joilla voi olla jonkin näköisiä koulutuksia siellä taustalla, mutta voi olla, että ei ole. Ja niiden koulutusten niin kuin, äh, laadusta me ei välttämättä tiedetä juuri mitään, että näitä yliopistokoulutuksia kuitenkin niin ohjaa erilaiset lait ja, ja, ja näin, että, että sitten kuka tahansa voi järjestää jonkun pari päivän ravintokurssin ja nimittää sen
1: käyneet ravintoterapeuteiksi että tätä ei säätele kukaan. Ja tavallaan kuka tahansa voi käyttää vaikka nimikettä ravitsemusasiantuntija. Mm. Että se ei ole mitenkään niin kuin silleen, että vaan tietyn koulutuksen perusteella saisi tämän nimikkeen, vaan voi sillä, että on itse perehtynyt aiheisiin, niin sanoa, että no, minä olen ravitsemusasiantuntija. Ja tämäkin ehkä on silleen, että, että monenlaisella koulutuksella voi... Mm. voi niin kuin saada perustietoa ravitsemuksesta ja voi jakaa perustietoa ravitsemuksesta. Ei ei väitetä, että se, että sulla ei ole yliopistokoulutusta, niin sä et voi mitään lausua ravitsemustieteeseen liittyen, vaan totta kai vaikka ravitsemussuositukset on asia, mikä on aika helppo ymmärtää ja tämmöistä tietoa pystyy jakamaan vaikka ilman ilman minkäänlaista koulutusta, jos jos tulkitsee niitä oikein ja lukee lukee ne suositukset ennen kuin niitä lähtee jakamaan, (laughs) mutta tota... Sitten se, että, että ravitsemustiede on aika niin kuin monimutkainen tiede, että siinä pitää ymmärtää niin kuin tutkimuksen tekemisestä ja tutkimuksen tulkitsemisesta tulosten tulkitsemisestä ja näin, ennen kuin sitten niin kuin lähtee ihan hirveän monimutkaisista asioista niin kuin mitään ehdottomia totuuksia lausumaan. Että silleen tavallaan se asiantuntemus ja se, että minkä tasosta tietoa jakaa, että vähän niin kuin... Mm.
0: Joo, ja sehän sehän ehkä on ihmisillä se ongelma, kun nykyään monet ei ymmärrä just, että näitä nimikkeitähän voi olla vaikka minkälaisia – Kuka tahansa voi olla Koulu, ravitsemuskouluttajakin tavallaan, just mm-hmm. niin kuin sanoitte. Ja sitten niin kuin, sit, kun me tullaan tänne akateemiselle puolelle tai ehkä niin kuin, he, niin kuin viralliselle puolelle, niin jengi ei ymmärrä, että nämähän on siis tutkintonimikkeitä, mit, mm-hmm. mitä niin kuin yliopistosta tulee mm-hmm. ja näin. Ja sitten edelleen sitten tässä aina sitä vastakkainasettelua, kyllähän muuallakin voi, niin voikin olla, mutta ehkä mä oon yleensä sanonut mm-hmm. sille, että yleensä sitten täällä, täällä, täällä akateemisella puolella, niin sä et saa ihan täysin valita, että mitä informaatiota sun pitää käydä läpi, vaan sut pakotetaan katsomaan sitä koko kenttää monipuolisesti. Kuin sitten me mennään johonkin viikonloppukoulutukseen tai muuhun, tai sitten itse etitään tietoja, joka on sitten voi olla algoritmin varassa, mitä se syöttää sulle sun edellisten kiinnostusten mukaan, niin sulle muotoutuu, voi tulla hyväkin ammattitaito, mutta se voi olla hyvin kapea niin se näkökulma, ja sit sä rakennat semmoisen kuplaa itse ympärretiekön, että sä oot ammattilainen. Ja sit kun vielä uskottava, niin sit asiakkaat tai muuten kuuntelee Tässä Tässähän se ehkä se akateemisen puolen on se, että siellä sun on pakko niin katsoa sitä aika laajasti, sitä, tuota, sitä kenttää. Et vaikka tykkäskään tietystä jutusta, niin sun on pakko ehkä sitä katsoa vähän tälleen. Totta kai sitten eteenpäin mennään, niin sittenhän sun pitää kokea spesifiimpää asiaa mennä kuin väitöskirja tai muu vastaava mm. tämmöinen. Mutta mä kyllä uskon, että tämä on kyllä semmoinen, en mä tiedä onko tämä nyt ongelma, mutta kun siis näitä koulutuksia tuntuu, että tulee koko ajan, sä voit verkossa opiskella niitä, siis sä voit ulkomailla opiskella niitä, sä voit hienoja nimiä ja tämmöisiä. Sähän Amerikassa on ollut pitkään ja semmoinen ongelmuksella aina joku hirmuset ja hirmuset nimikkeet siellä perässä, erilaisia ne kirjayhdisteet. Se on vähän niin kuin tullut Suomeenkin se juttu. Mutta tota, no niin, kyllä, tää on, tää on haastava aihe kyllä, mistä, mistä puhua. Tota, niin, niin, kuinka paljon muuten hei ravitsemustieteilijöitä valmistuu no niin siis yleensä vuositasolla? tietääkö te yhtään?
2: Toi on nyt kyllä hyvä kysymys, johon varmaan ei ostaisi sanoa selkeät vastausta, että mä en tiedä itse asiassa Itä-Suomen puolesta me ei osata nyt sanoa no. tähän hätään, mutta Helsingissä meillä on nykyään niin maisteriohjelma,
1: jossa Tämä oli tutkinto tutkinto-uudistus muutama vuosi sitten, että sitä ennen niin valmistui ehkä mitä meitä oli alle parikymmentä otettiin vuosittain ja... sisään, että varmaan joku 15 ehkä si- siihen aikoihin, kun itse on valmistunut, mutta nyt on tosiaan muuttunut, että on kandiohjelma ja sitten haetaan maisteriohjelmaan Mut meillä on, erikseen. Meillä on siis ihmisen ravitsemuksen ja
2: ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma, johon mun mielestä, se on myös 15 luokkaa, jota siihen voidaan ottaa Jaa. vuosittain, opiskelijoita, mutta, mutta he tulevat niinku hyvin erilaisilta taustoilta nykyään, että kun ennen tosiaan me oltiin kaikki niinku elintarviketieteen kandeja, Mut nykyään elintarviketieteiden kannien lisäksi voi tulla muukinlaiselta taustalla, että voi tulla niinku molekyylibiologiasta tai sitten yhteiskuntatieteistä ja onko joku muukin vielä. Mutta on niinku vähän tämmöinen nyt otettu tämmöinen laajempi, laajempi näkökulmaravitsemukseen, mikä on mun tosi kiva, että koska tämä on niin laaja tieteenala, niin... Niin myös, että voi tulla erilaisilla taustoilla opiskelemaan.
0: Joo, tuo oli, tuoli tosi hyvä pointti, se laaja tieteellä tämä ei ole pelkästään protskuja ja hiilareita. ja yep. <laughs> ravitsemukseen liittyy pari, pari muutakin asiaa, kun mennään, mennään sitten varsinkin sinne käytännön tasolle, ihmisen ja sitten yhteiskunnan tasolle, totta kai. Okei, okay. osaaminen, eli asiantuntijuussu Kannattaa sekaata, että minkälaista taustaa siellä on. Se ei ole mikään mustavalkoinen juttu, mutta kannattaa katsoa, että Onko siellä mitään, varsinkin jos tulee aika liian mustavalkoisia väitöksiä sieltä, niin mikäs seuraavana, oliko meillä kytkökset vai perustelut vai mikäs meillä oli siellä?
1: No kytkökset taisi tais olla ja, ja sillä tarkoitetaan sitä, että kun, kun törmää johonkin väitteisiin tai johonkin tekstiin, niin kannattaa arvioida sitä, että onko sillä tekstin kirjoittajalla tai väitteiden esittäjällä mahdollisesti jotain kytköksiä siihen aiheeseen, jotka vois vaikuttaa ehkä sen tekstin objektiivisuuteen. Eli että jos on tarkoituksena myydä vaikka jotain ravintolisia, että kyseessä on ihan mainosteksti, niin vaikka siellä olisi ihan niin päteviä oikeitakin ravitsemus- tai väitteitä niin, kuin ihan päteviä väitteitä, niin kuitenkin siellä taustalla on se, että tämä henkilö pääasiassa nyt yrittää myydä sitä tuotetta sulle. Eli siihen voi vaikuttaa se, että hän ei välttämättä tuo esille kaikkia tietoja tai valikoi ainakin sen, että, että mitä hän siitä tuotteesta lausuu. Eli silloin niin kuin kannattaa ehkä miettiä, että tässä voi olla jotain, jotain, mikä siihen objektiivisuuteen vaikuttaa.
0: Ja varsinkin, jos se on niin jatkuvaa. Eli aina mm-hmm. kun me tuodaan jotain, siellä on aina joku sponssi siellä on aina joku mm-hmm. maksettu yhteistyö, joka on hyvin yleistä. Sähän pystyt menemään mm-hmm. tiettyihin affiliate-ohjelmiin ja ottamaan lisäravinteja tai mitä ikinä. Ja mm-hmm. sitten saman tien voit ruveta saamaan rahaa niistä, kun, kun, mm-hmm. niin kun puhut mm-hmm. niitä eteenpäin. Varsinkin lisäravinne puolellahan tämä on ikävä kyllä niin aika, aika mm-hmm. yleistä. Tosin eihän sinä mitään väärää, jos, jos tuote on ihan ok, mutta lähinnä mm-hmm. just tuo, että se... Vaikka itse asiassa ei haluisikaan, tiedätkö, vaatii aika kovaa eettistä selkärankaa, jos joku maksaa sulle jonkun tuotteen esille mm. tuomista ja sä tuot sen kriittisesti esille. Mm. <laughs> Onko teille muuten koskaan tarjottu mitään tälle, että on joku tämmöinen, että hei, voisitko tätä esityttä? No ehkä ei.
1: On, on
2: joo. Y- yllättävän monta lisää lisä, tota, yhteistyöpyyntöä on kyllä tullut, mutta ne on ollut mun mielestä jotenkin niin kuin ei ole ollut siis suomalaisia, tähden, mm. että he ei ole ehkä ihan, ihan ymmärtänyt mm, meidän. Joo. Niin,
0: joo, sama juttu. Mullekin itse asiassa tulee jos ulkomailta tämmöisiä ihmejuttuja. On tullut pari kyllä Suomestakin, mutta pääsääntöisesti tulee kyllä mm. ulkomailta. Mutta mm. kaupalliset kytkökset, niin voi olla kaupalliset kytkökset. Sehän on myös semmoistakin, että yrityksethän niin tavallaan myös sekin, että jos joku yritys, joka kauppaa jotain, niin tuo esille jotain informaatiota. Mm. Niin sekin mm. kannattaa. Se ei, se ei ole suoraan niin ehkä sponsoria, tai tämmöistä, mm-hmm. mutta sehän on niinku tuotteen esille tuomista mm-hmm. tietyssä valossa, jota ehkä kannattaa niinku miettiä.
1: Jep. No hei, osa... etsä, joo, vielä, että niinku, et ei ole pakosti pelkästään niinku taloudelliset kytkökset, että voi olla niinku muitakin kytköksiä, joihin kannattaa niinku varauksella suhtautua, että jos henkilöllä on joku tietty agenda, mitä hän niinku ajaa selkeästi, että Usein näkee tämmöisiä, että joillain on joku yksi tietty juttu, mitä niinku rummutetaan, niin silloin tota ehkä siinäkin tapauksessa pitää miettiä, että onko hänellä niinku kokemus, tai niinku kokonaisnäkemystä tästä mm-hmm. asiasta vai onko hän niinku vain tämän oman agendansa ajamana liikkeellä. Niin sekin on ehkä vähän hankalampi arvioida välillä, mutta, mutta pitää pitää mielessä, että voi olla muitakin kytköksiä kuin vain niinku tämmöinen taloudellinen...
0: Ja varsinkin jos vaikka jotain esimerkkinä, vaikka paleodiettiä tuo hyvin vahvasti. Niin. En tiedä Kyllä. tapahtuuko tämmöistä somessa, mutta joskus on voinut ehkä tulla joillakin. Tuo muuten tosi hyvä pointti tuo esille, että se ei aina ole välttämättä taloudellinen niin kuin, niin kuin suoranaisesti myynti, vaan tietyn agendan puskeminen tai, tai mielikuvien muuttaminen. Niin sehän on sama lailla, niin kuin, että se ei enää olekaan sen pelkästään välttämättä se ravitsemustiedon eteenpäin menemistä, vaan ideologian mm. tukemista yep, ja työtämistä kurusta alas <laughs> jopa. <laughs> Joo, osaaminen ja kytköksissä. Nyt meillä on jo kaksi filtteriä. Mihin me mennään seuraavana?
2: No mennään sitten tarkoitukseen, eli, eli mikä sen niin sisällön tai tekstin tarkoitus on. Eli, eli sitä on hyvä vähän pohtii, että mikä... Ehkä vähän millainen sävy siinä on, että onko sen, sen jutun tarkoitus niin kun jakaa vain neutraalisti tietoa vai onko se vähän tämmöinen klikkiotsikkomainen, jonka tarkoitus on ehkä ö, niin saada ihmiset klikkaamaan, herättää vähän jotain kohua tai, tai lietsoa jonkinlaista niin vastaan, vastakkainasettelua. Ni, niin Tällaisesta kannattaa pikkasen tarkastella siitä tekstistä tai, tai muusta sisällöstä. Tai sitten myös niin kun, hetkeksi pysähtyä miettiä, että voiko siinä olla kyseessä tahallisesti levitettävä väärä tieto, eli disinformaatio. Ottako muuten,
0: kun olette nähnyt tässä nyt, niin onko tämmöinen, niinku, puhutaan siitä, niin onko tahallisesti levitetyn disinformaation määrä lisääntynyt? Teidän
1: mielestä? Vaikea sanoa, Vaikea sanoa että onko lisääntynyt, mutta on tiettyjä... Tahoja kyllä, mistä tämmöistä.
2: Niin, niin. mutta tässä niin. ehkä ravitsemus musta tuntuu, että on ehkä vaikea erottaa niin kuin misinformaatiota, eli tahattomasti levitettävää mm. väärää tietoa. Uskon, että et monet kyllä, jotka levittää ehkä väärää mm. tai vähän väärähköä tietoa, niin he ei ehkä tee sitä niin kuin tahalteen, mm. vaan niin, pyrkimys on hyvä, mutta, mutta se oma
1: osaaminen ja näkemys ei ehkä riitäkään. Toi, toi vaihtelee, Allekirjoitan kyllä myös tuon, mutta sitten tuntuu, että vaikka just ravitsemussuosituksiin liittyen, niin siinä on ihan kyllä tarkoituksella ymmärretään väärin asioita ja levitetään sellaista virheellistä tietoa ja samalla ehkä just kaupataan jotain omaa ravitsemusvalmennusta, joka sitten onkin se parempi ja että tahallaan lytätään asiantuntijoiden tuottamaa tietoa tai tai just suosituksia tai näin. Tämmöistä kyllä kyllä on jonkin verran, mutta ei nyt ehkä ihan... En osaa sanoa, että onko se nyt lisääntynyt hmm. semmoinen, mutta, mutta edelleen on.
0: Mun mielestä oli tosi hyvin sanottu tuo, että se, niin se misinformaatio, että Dunner kruger efekti potkii niin isosti. Ja mä uskon itse tavallaan se siitä, kun meidän hyvinvointialalle, hyvinvointi- ja hän pystyy tulemaan, ja ravitsemisalallekin pystyy tulemaan itse asiassa hmm. niin toimimaan ihan ammatikseen, ilman minkälaista koulutusta, ei ole oikeastaan minkälaista kynnystä. Halutaan tulla auttamaan ihmisiä, ja sitten tavallaan sokenutaan. mehän, Mehän sokeennutaan meidän omille virheille. Ja sit varsinkin, kun kulutat paljon informaatiota, tuntuu siltä, että nyt mä tiedän jotain, sit sä rakennat sen kuplan siihen ympärille. Ja se ei välttämättä tee sitä etes tahallaan. Kaikkihan Kyllä minäkin, me joissakin osa-alueissa yleensä sokeinutaan tälle Dunder-Kruger-efektille. Mm, yes. niin kuin sehän on niin kuin elämää. Niin sitten tässä, tuli ihan älyttömän hyvä, kun nostettiin että aina sotiimiseksi, että sä oot väärässä, sä oot oikeassa, vaan enemmänkin tämä, että me etittäisi, olisi olis eteen se keskusteluyhteys, missä me voitaisiin keskustella, että mikä on niin kuin luotettavaa tietoa, haastaa mm-hmm. ehkä toisen näkemystä, ei ehkä suuttua, jos toinen kysyy perusteluita sille, niin sitten tavallaan se enemmänkin muuttuisi se, se misinformaatio on siellä, että ruvetaan että mikä nyt olisikin sitä oikeanlaista tietoa. Ja sitten, koska nyt tähän menee niin helposti ehkä tähän tappeluksi. Sä olet mm. väärässä. Mä olen oikeassa. Ja sitten niinku, mm. ihan sama, mitä toinen sanoi, että kumpikaan ei niinku kuuntele. Ja nyt puhun mm. kummallakin osapuolella. Silloinhan me mm. ollaan niinku hävitty tämä peli aika vahvasti. Mutta ihan älyttömän hyvin sanottu tuo, että ei, ei niinku, tahallisuus ei välttämättä ole aina siellä taustalla.
2: Mutta tässä on kyllä niinku ikävä kyllä se, että, että Ilmeisesti nämä somealgoritmit niin kuin, niin kuin suosii tätä vastakkainasettelua ja vähän just tämmöistä sotimisnäkökulmaa, että, että tota, kyllä sen huomaa niin omissakin postauksissa huomataan, että aina silloin, jos, jos meillä on joku tällainen, missä me niin kuin, niin kuin puututaan johonkin, johonkin levitettyyn väärään tietoon Lain. esimerkiksi, jo, joka on niin ollut jotenkin isosti pinnalla, niin silloin heti niin liikenne lisääntyy Lain. ja sitten, sitten Semmoset niinku sovittelevammat ja, ja vähän niinku laimeemmat <tos> jutut, niin ei ne ole yhtä houkutteleviä ihmisille. Että on niinku, jotenkin mä luulen, että tämä some myös niinku, se lietsoo näitä Tod-
0: Todella siis, mm. Ja niinhän se tekee, koska somen tarkoitushan on niinku, mm. ää, pitää ihminen mahdollisimman kauan siellä alustalla. Niin tämmöset, niin jos me puhutaan Jep. perusteista <tos> ja josta tämmöistä, mikä <tos> ei niin kiehauta tunteita, niin se ei ikään kyllä vaan niin. Niin leviä, leviä eteenpäin. No, se niin. on vähän niinku mutta sitten meidän pitää vaan jaksaa niin. tehdä sitä työtä ja näin tämä homma niin toimii. Okei, sitten meillä taas on seuraavana uskottavuus.
1: Joo, no tässä mietittiin sitä, että, että jonkin verran pystyy seuraamaan sitä, tai pohtimaan sitä tiedon luotettavuutta senkin perusteella, että missä se teksti on julkaistu, että tavallaan voidaan erottaa perinteinen media ja sosiaalinen media, ei tarkoita sitä, että perinteisessä mediassa olisi aina kaikki luotettavaa ja somessa taas ei, mutta pystyy ehkä vähän arvioida sitä, että onko se julkaistu pelkästään joku somepostaus vai onko se Lehtijuttu, jolloin niin se on käynyt toimituksen läpi ainakin se juttu ennen, ennen kuin se on päässyt niin sinne lehteen, lehteen asti, kun sitten taas omessa, kuka tahansa voi jakaa mitä tahansa, lähes mitä tahansa tietoa niin ilman, että sitä, siihen kukaan niin puuttuu, että onko tämä nyt tieto oikeaa vai väärää, että silleen karkeasti pystyy vähän niin pohtimaan sitä, että missä, missä tämä tieto on julkaistu ja toki niin myös missä niin kuin ehkä hälytyskellojen pitää soida, että jos on joku tällainen terveyssivusto, vaikka joku ulkomaalainen terveyssivusto, jossa ei, josta ei tiedä edes, että kuka tämän sivuston tekijä on tai että mistä nämä jutut on lähtöisin, että tämmöisiä näkee, että jaetaan aika kritiik- kritiikittömästi eteenpäin kaikenlaisia nyt nimiä mainitsematta, mutta niin kuin tiettyjen sivustojen juttuja ja ei, ei perehdytä, perehdytä, perehdytä siihen, että että mikä tämä sivusto edes on, niin semmoisten kohdalla ehkä kannattaa niinku miettiä, että onko, onko tämä julkaisupaikka nyt niinku uskottava.
0: Joo, tällä hetkellä on menossa semmoinen kohu, en tiedä, huomannut, se on tämmöinen somepersona kuin Liver King, tota, onko tuttu teille?
1: En kylle, ei Joo, t- t- tähän liittyy
0: ihan merkittävästi. Siihen on käynyt ihan, ihan opsa läpi, eli tämmöinen hahmo, mm. King, Instagramissa saavutti miljoonat seuraajat ja tota niin, hän, tämmöistä ancestor life, eli esi-isä. Tietti meni, toisin sanoen, ja ihan sitä siis kylmää ja jo tota, meininkiä. Mm. Niin, hän siis keräsi miljoona seuraajat ja taisi tehdä joku sata miljoonaa rahaa joillakin tota, lisäravinteilla ja muilla tämmöisillä koulutuksilla. Ja, hän koko ajan, ja ihan siis sellaisessa kunnossa kaveri ja koko ajan kielti, että ei ole käyttänyt steroideja eikä mitään muuta vastaavaa tämmöistä. Tämä, 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 tämä entis ää, ajan dietti on hänet niin kuin tähän. Ja nyt sitten. Tuli tämmöinen paljastus, että hän oli jollakin joltakin niin kysynyt hänen omaa terveydentilansa. Ja se oli siellä tullut esille, niin että vetää kymppitonnilla niin kuin, kamaa per kuukaus. Mm. Mutta lähinnä tässä oli, että monet halusivat levittää hänen näitä, että, okei, että meidän pitää syödä raakaa maksaa. Ja hän siis söi kaikkea tämmöisiä tyyliä niin kuin, ja raakana kaikkea. Ja että tämä on se meininki. Ja sitten levitettiin paljon, minusta aika hyvin K3-fitness, joka puhuu hyvin vahvasti vegaanisuuden puolesta, ja tuu esille. Siellä mm. hän toi esille, muun muassa tätä, että, että, että tätä on tutkittu esimerkiksi niin noilla heimoilla, esimerkiksi Amerika- äh, Afrikassa. Kun aina sinne johonkin tiettyyn heimoon kuulma viitataan, että he, he syö pelkkää lihaa. Mutta sitten kun sitä on oikeasti tutkittu, mm. he, niin, niin siellähän on niinku hyvin paljon erilaisia kasviksia ja muuta vastaavaa tämmöistä mm. näin. Mutta sitten eihän sitä levitetä. Totta kai kun eihän se ole saanut julkisuuttakaan. Mutta sitten kun tämmöinen kehorakentajan näköinen kaveri sanoo, että hei, sun pitää nyt syödä niinku raakaa, maksaa tästä näin naamaa, että susta tulee mun näköinen, niin sitten niinku... Puu. Ja se leviää niin kuin aivan järkyttävästi. Mutta se, se on tämä uusin kohu on täällä hyvinvointipuolella tällä hetkellä. tullaan Amerikassa. on vähän Suomeenkin tullut tänne näin, mutta ihan käsittämätön myllytys. <laughs> Suosittelen tutustuvaa, koska se on, niin niin yeah. on jännä, että ihmiset niin kuin uskoo tuommoisen. Ja se, se vahvasti pyörisen sen ravitsemuksen ympärillä, että me syödään pelkkää lihaa, syödään sitä mm. raakana. Ja näin päin pois, niin, niin kuin joo, mutta ei sen enempää. <muta> Okei, okay. meillä oli osaaminen, kytkökset, tarkoitus, uskottavuus. Sitten meillä taisi olla seuraavana aika tärkeä, no kaikkiaan on tärkeää, mutta perustelut.
2: <muta> joo. Eli, eli kannustetaan siihen, että vähän niin analysoi sitä sisältöä sen kannalta, että miten niitä esitettyjä väitteitä perustellaan. Ja itse asiassa tämä tää liverking, jonka nostit esiin, niin on, on ihan hyvä esimerkki siitä, että, että aika usein tällaisissa niin kuin fitness- ja, ja tota, valmennusjutuissa niin osa niitä perusteluja on sen väitteen esittäjän ulkonäkö. Mm. Eli kun, kun joku niin kuin todella timmissä kunnossa oleva sanoa, että minä syön näin, syö sinäkin näin, niin, niin, niin silloin siitä tulee se mielikuva, että sustakin tulee sen näköinen, jos sä syöt niin kuin, tämä, tämä henkilö. Ja tämä, tämä on niin kuin, kyllä, kyllä tosi, tosi tota, mun mielestä niin kuin näistä mm. valmennusjutuissa, niin tosi paljon niin kuin eletään tämän varassa, että sen, sen väitteen esittäjän ulko, ulkomuoto niin kuin, on tietynlainen, mutta muutenkin niitä väitteiden perusteluja kannattaa Kannattaa niin kuin vähän sekata, että et niin kuin vedotaanko siinä jotenkin tunteisiin justinsa tai... Tai, tai, tai Niin, että onko ne enemmän just sitä, että, että minä söin näin ja minun, minun oireet hävisivät tai jotain tällaista, vai onko siellä jotain niin kuin edes pikkasen, niin kuin sanotaan tieteellisemmältä, kuulostavaa, mutta ei tarkoita välttämättä, että olla mitään tieteellisiä niin kuin perusteluja, mutta viitataanko sitten, vaikka voisi viitata johonkin... Niin kuin Käypä tai ravitsemussuosituksiin tai jonkin tällaisen niin NS-virallisen tahon tuottamaan tietoon, niin, niin tätä voi vähän yrittää punnita siinä, siinä sisällössä, että et, et minkälaisiin, minkälaisiin niin perusteluihin siinä vedotaan.
0: Tuo on ehkä niin nykyaikana pikku haaste, kun sitten rupea, on rupeaa menettämään uskoa niin virallisiin tasoihin, koska sitä tavallaan sitä misinformaatio tulee niin, niin paljon. Eli mm. nykyään tuntuu, että joissain ympyrössä sä sanot, että hei, että mm. ravitsemussuositukset, niin mm. joillekin mm. kuuntelijoilla tulee välittömästi pieni määrä oksennusta suuhun Mitä sä puhut? Käypä hoit, mitä ihme. Sitten tavallaan milläs me sitten perusteltaisiin? Niin oikeasti. Ja tuohon ehkä ravitsemuksessahan se myös se, että mikä tekee sitä ongelmaa on se, että kun niin toitte esille sen, että ravitsemus on niin monialainen juttu, sitä on niin vaikea. No, siis Kyllähän pystytään tutkimaan ja tutkitaankin, mutta sitten kun tuon sinne yksilöarkeen, niin siihen vaikuttaa niin moni tekijä. Mm. Sitten kun joku saa tiekko, jonkun, ö, niin kuin sanotaan vaikka tuloksen tai vaikutuksen jollakin tietyllä mm. tavalla, niin siihen tulee niin henkilökohtainen side. Niin. Ja se on ihan ymmärrettävä tie, nyt mä sain niin. avun mun ongelmaan. Ja sitten mm. halutaan totta kai auttaa muitakin ehkä, joilla on se sama juttu. Mm. Mutta sitten kun se näköymys on niin kapea, että et oliko se nyt oikeasti se ravitsemus?
1: Mm, <tämmö> niin, niin. <tämmö> sepä. Ja siinä just, että jos niin vedetään joku dietti, vaikka muutaman kuukauden dietti, ja sitten niin julistetaan sitä, että no tämä mun kondis johtuu nyt tästä ja tästä, niin oikeasti ei tiedä että no mitä mm. pitkäaikaisvaikutuksia sillä kyseisellä mm. dietillä on, että onko se järkevä niin sitten vuosienkin päästä saati, että johtuuko se nyt siitä, maksasta, jota syöt, vai siitä, että aloitit myös lenkkeilyn tai että olit kesälomalla, kun teit tätä juttua ja ei ollut työstressiä ja muuta, että ei pysty ehkä yksilö arvioimaan, mikä kaikki siihen juttuun voi vaikuttaa ja sitten, että pystyisi olla varmaa, että se oli nyt tämä pilleri tai se oli nyt just tämä raaka maksa, mikä tämän aiheutti, niin se on tosi, tosi hankala aihe, että Tutkijoina tiedetään, että täytyy tutkia laaja joukko ihmisiä ja täytyy kontrolloida niitä muita asioita siinä ympärillä, että pystytään tutkimaan jonkun tietyn ravintoaineen tai, tai ruoka-aineen vaikutusta, mutta että yksilö ei, ei pysty ehkä sitä silleen samalla mm. tavalla arvioimaan, että, että mikä kaikki tähän vaikuttaa ja, ja että onko me pystynyt poissulkemaan tästä kaikki, kaikki muut vaikuttavat tekijät.
0: Niin ja sitten se vielä, että vaikka sieltä olisikin tullut positiivinen tulos ja vaikka se olisikin ehkä pitkällä aikavälillä vielä yksilön tasolla terveyttä, hyvinvointia edistävä, mm-hmm. niin sitten se, että onko se yleistettävää tietoa. Mm-hmm. Ja eikö se eikö sanota, onko se survival bias, se, että tota, tavallaan kun joku toimii jollekin, niin sitten tavallaan unohdetaan se, että se on voinut sadalle ihmisille, ei ole toiminut. Mm-hmm. Että toimii toimi niinku yhdelle, mm-hmm. mutta ei toimi sadalle ja sitten me tavallaan niinku sokeudutaan sille. Että me uh-huh. vaan katsotaan sitä positiivista et ne, puolta.
1: Niinpä. <totipä> et ne, joilla se ei toimi, niin ne ehkä tuo niitä tarinoita julkisuuteen, et että julkisuudessa näkyy vaan niinku ne tarinat, joissa on onnistuttu ja niitä voi tosiaan olla niinku paljon...
0: Niin ja tämähän on se myös siinä, kun sitten näissä agendassa, kun puhuttiin siitä, että jos sä meet jonkun tuotteen sivulle, niin kuinka usein siellä tuodaan esille semmoisia, jotka on epäonnistunut sillä tu- mm-hmm. tu- tu- tuotteella, tai aika hyvin harvoja, Eikä tämä taas mitään, tämä on hyvää pohdintaa, mitä voi omassa päässä niin mm-hmm. tuoda tota, niin, niin esille. No hei, sitten seuraava, mä pidän tässä vähän tahtia päällä, kun meillä on tässä niin paljon näitä, niin tota, yksi semmoinen, mikä mun mielestä ehkä on yleistynyt omasta näkökulmasta tässä viime vuosia aikana, tieteen väärinkäyttö. Mitä sitten tarkoitatte sillä?
2: Joo, tämä on ihan, ihan ainakin mun lempiaiheita. Eli tota, mä tarkoitetaan sitä, että kun nykyään siis tiedettä ja tutkimuksia tehdään tosi paljon, ja ne on tosi paljon vapaasti saatavissa verkossa, ihmisto saa tosi hyvin englantia, aika moni pystyy ihan sujuvasti lukemaan tutkimuksia, tutkimusartikkeleja, joita he löytää netistä, ja kun he pystyvät sen, niin sujuvasti lukemaan sen artikkelin, he saattaa kuvitella, että he myös niin ymmärtää sen ja sitten sit aletaan viitata näihin tieteellisiin tutkimuksiin, jotka tuovat sille niin kuin, sisällölle tai esitetylle väitteelle semmoista, vähän, niin kuin, äh, semmoista uskottavuutta, tietenkin kun on viitattu tieteelliseen tutkimukseen, mutta sitten lopulta niin voidaan, tai, tai näitä tie, tieteellisiä tutkimuksia voidaan käyttää tässä väärin, eli voidaan niin kuin, Voidaan joko poimia vain sellaiset tutkimukset, jotka tukevat sitä väitettä, tätä sanotaan Kirsikan tai sitten ei ymmärretä sitä, että, että, että tukeeko oikeasti juuri tämä tutkimus tätä niin väitettä, mitä tästä tarkoitetaan. Eli, eli tämä on niin meidän mielestä, tosi iso haaste, koska sitten myöskin tämän, tämän niin arvioiminen on hankalaa jopa tutkijalle.
0: Mm.
2: Eli, eli jos mä nyt otan tästä niin tietokirjan, jossa on viitattu, 500 niin kuin ravitsemustutkimukseen, niin minullahan menee ikä ja terveys, että mä niin kuin käyn jokaisen viitteen läpi, että onko tämä nyt oikein viitattu vai ei, että voidaanko oikeasti tätä pitää perusteluna tälle väitteelle, niin ei ole mitään niin kuin mahdollisuutta, että, että maalikko pystyisi tällaista tekemään, eikä, eikä niin kuin, ja koulutetullekin ihmiselle se on haastavaa, jos ei mahdotonta, niin niin tämä on niin tällainen, tällainen kohta tässä meidän, meidän luotettavan tiedon tunnistamisessa, jota me ehkä ajatellaan sillä tavalla, että, että on hyvä tiedostaa, että on sellainen mahdollisuus, että viittaustieteelliseen artikkeliin ei itse asiassa niin tue sitä väitettä. Eli aina, aina niin pitkä lähdeluettelo ei välttämättä tarkoita sitä, että sitten, niin teksti tai, tai sisältö on tosi luotettavaa tietoa, mm.
1: mutta tämän arviointi on todella haastavaa. Ja usein just näkee sitä, että voidaan lukea jostain tutkimuksesta pelkät tulokset, mm. ei katsota sitä, että mille otokselle tai mille kohden joukolle tämä tutkimus on tehty, että onko se tehty edes ihmisille, onko mm. se tehty missä maassa, missä olosuhteissa. Ja viitataan vaan, että, no, että tässä sanotaan näin, että se voi olla joku, joku solukoe tai mm. eläinkoe, mitä ei voi sellaisenaan ihmisiin niin soveltaa sitä, sitä tietoa että, että se on niin kuin jotenkin jopa tosi ärsyttävää että kun just mitä Henna sanoo että, että niitä on ihan mahdoton lähteä sitten niin kuin perkaamaan että pitäisi katsoa että no, missä tämä on julkaistu, että onko tämä lehti luotettava onko tämä tutkimus millaiset menetelmät on, että niin kuin, että se hirveästi aikaa mm. ja
2: vielä tunteen niin kaikki muukin tavallaan tutkimus sen ympärillä että, mm. että koska koska sä löydät niin kuin ravitsemuksesta, löytyy jokaiseen, niin kuin jokaiselle väitteelle löytyy varmasti jonkinlainen Kyllä. tieteellinen tiite, mutta sitten se kokonaisuus voikin olla eri.
0: Niin ja sit, siis mun, mun mielestä tämä on lisääntynyt. Et nyt mm-hmm. yhdessä vaiheessa se oli sitä, että tavallaan virallinen taho vastaa mielipiteet tai kokemus, tiedettä mm, kokemuksellisuus. Ja nyt sitten kun tavallaan, nyt on menty siihen, että se kokemuksellisuuspuoli, taas en sitäkään paina alaspäin, mutta näin yleisesti, mm. niin että, että sinne on ruvennut ottaa tiedä, että hei tämä tutkimus ja mm. tämä. Mutta se ehkä iso juttu, no minäkin mä, olen akateemista koulutettu, eli Jyväskylän mm. sieltä liikuntatieteen maisteriksi, Mä, mä myönnän ihan suora, Ai, mä en mm. ymmärrä mitään tutkimuksia. Tiedät oikeasti, eli jos englanninkielinen tutkimus, joka toteutuu tälleen, kun porukkahan ei ymmärrä, että nyt sitten ei ookaan kyse enää ravitsemuksesta, vaan siitä, että mm. miten se tutkimus mm. on toteutettu. Ja ei ymmärretä, että on niinku laadukkaita ja ei-laadukkaita tutkimuksia, mm. onko mm. oleellisia ja ei-oleellisia tutkimuksia. Jos esimerkiksi että just mm. niin sanoitte, että jollakin joku... Öö, lisäravinetta ja joku muu vasta, hei tämä aiheuttaa tätä, ja tätä sitten mennään sitten tutkimuksen, okei se on hiirillä, sillä on superisot annokset, tälle mm. tai muutenkin, että se on vaalikolta, mä sanoisin oikeasti, että, että sä oikeasti ymmärrät tuommoista, niin se, se vaatii ihan järkyttävää mm. panostusta, mm. johon mä en edes mm. lähe, jolloin mun mm. on pakko luottaa ammattilaisiin. Niin kuin Tai ihan mikä tahansa tieteen ala. En mä mm. lähde niin oikeastaan astrofyysikoitakaan sanomaan, että nyt voi tai fyysikoita tai mitä ikinä. Mm. En mä lähde niitä Mun on pakko luottaa siihen, että ehkä joku, mm. joka on 20 vuotta niin kuin opiskellut tätä, niin sillä ehkä voi olla parempi näkemys siihen kuin meikäläisellä. Ja tuota, no, mihin teidän mielestä tutkimuksia, minkälaisiin tutkimuksiin voisi luottaa? Tai mitkä on semmoisia, mitkä on, onko semmoisia, tämmöisiä, Tämä on ehkä niin kuin, taas laaja aihe, mutta että jos jotain on, niin onko jotain semmoisia, mitä, mitä voisi ehkä niin nostaa ehkä semisti ylemmälle, että, okei, että näitä voisi niin ehkä... Tai jos joku sanoo, että hei, minä viittaan tämän tyyppisiin juttuihin, niin se voisi ehkä olla parempi.
2: No tämä, tämäkin on ehkä vähän, vähän semmoinen... Tästä oli itse asiassa viime viikon perjantali Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen äh, seminaari, ja siellä, siellä oli yksi britti ravitsemustieteilijä puhumassa, ja, ja tota... Hän esitti tämän perinteisen tutkimusnäytön hierarkiapyramiidin, mikä, mikä on aika, aika yleisesti merkki, on se varmaan blogissa jossain jutussa kuvattuna. Ja siellä perinteisesti yl, ylimpänä siinä niin luotettavinta näyttöä tarjoaa, tarjoavat tai pidetään luotettavimpana näyttönä niin katsausten ja systemaattisten katsausten ja metaanalyysien tuloksia. Eli nämä ovat tällaisia tutkimuksia, jotka on koonnut yhteen useiden muiden tutkimusten tuloksia. Mutta tässä on vähän se ongelma, että, että myös näitä systemaattisia katsauksia ja meta niitä voidaan tehdä hyvin tai huonosti. Ja tämän arvioimiseen taas pitäisi olla se asiantuntijat, onko se hyvin vai huonosti tehty. Ja sitten toisaalta, vaikka se itse systemaattinen katsaus ja meta olisi tehty tosi hyvin, niin jos ne tutkimukset, jotka sen sisällä ikään kuin on, niin niiden kanssa laatu voi olla hyvä tai huono. Eli Eli tämä ei olekaan ihan niin yksiselitteistä ja tässä itse asiassa, itse asiassa sitten tämä brittiravitsemustieteilijä päätyi siihen, että voisi itse asiassa sanoa, että oikeastaan luotettavinta tietoa onkin asiantuntijan näyttöön perustuva mielipide. Eli, eli jos asiantuntija on käynyt läpi näitä systemaattisia katsauksia ja niiden luotettavuutta ja niiden tuloksia ja sitten niiden perusteella muodostaa mielipiteen, niin siellä alkaa olla jo aika luotettavaa tietoa. Mutta tämä on vähän, vähän kans... Huomaan, että usein vastaan, että, että vastaus voi olla tämä tai sitten se voi olla joku muu, että ei tähän ole niin sellaista selkeää.
0: No Onko väärin Vai sanottu? Niin... Mä sanonut sille, että, että, että öö, tutustu usean sen alan niin oikein ammattilaisen öö, näkemyksiin aihealueesta mm. ja, nyt sit just, ja nyt oikeita ammattia, jotka siis on tutustunut, tekee ehkä tutkimusta, on käytännön toiminnassa näin päin pois. Ja sitten, jos nämä iso osa ammattilaisia sanoo jostain asiasta noin suurin piirtein näin, niin silloin me voidaan olettaa, että todennäköisyys sille, että se on niin kuin, hyvää tietoa, niin on aika iso. Onko tämä niin väärin sanottu?
2: Toi on hyvä. Musta on tosi no. hyvä. Että toi oikeastaan onkin toi meidän viimeinen kohta, eli konsensus, eli silloin just haetaankin vähän tuota, että mm. et, et, et yleensä niin voidaan ehkä olettaa, että et asiantuntijat on suurin piirtein keskenään samaa mieltä. Ja, ja, ja jos joku niin näkemys on täysin vastakkainen kaikkiin muihin asiantuntijoiden nähden, niin silloin on todennäköisempää, että ne kaikki muut on, on ehkä lähempänä totuutta mm. kuin, kuin se yksittäinen vastakkainen näkemys.
0: Kyllä, ja mä kyllä sanon, että näin ei mustavalkoisia, vaan on niin kun todennäköisyyksiä. Eli kun mm, mä, mä muistan, kun joskus... Eräs ei niin paljon enää mediassa esillä oleva lääkäri, joka hyvin paljon äh, ravitsemukseenkin otti huomiota. Niin Hän sanoo, että jos 99 tutkia on tätä mieltä ja yksi tutkija tätä mieltä, niin se myös yksi tutkija voi olla oikeassa. Kyllä, mm. ei me voida kieltää sitä. Mm. Mutta mikä on sen todennäköisyys? <laughs> niin niin tähän niin, niin se niinku on, että just tämä konsensus on ehkä semmoinen, mikä tuossa olikin viimeisenä, on semmoinen, mikä niinku ohjaisi sitä. Ja sitten pitää ottaa huomioon, että jos meillä on vaikka virallisia suosituksia, niin ne on yleensä pohjautuu konsensukselle ja sitten tiedolle.
1: Kyllä. Yep. Et siinä kohtaa ehkä aika varauksella pitää suhtautua, että jos, jos tämä yksittäinen näkemys just poikkeaa ihan täysin, että vaikka, että käännetään se ravitsemus niin mikä ruokapyramidi, niin ihan päälailleen ja ollaan silleen, no tämä on just se tapa, miten pitää syödä, niin, niin silloin voi miettiä, että no ehkä ei, mm-hmm. että ehkä uskotaan ennemmin sitä, että mitä, mitä se suuri joukko asiantuntijoita on siitä aiheesta tutkinut ja laatinut nämä suositukset, että huomasti näkee just sitä, että ollaan niin täysin vastakkaista mieltä ja se, se on kyllä itsellä ainakin semmoinen, että, että pitää, pitää kyllä niin pyytää sitten vähän perusteluja si- semmoisille väitteille ennen kuin niitä niin kuin uskoo.
0: Niin ja tässähän me päästäänkin siihen viimeiseen, mikä olisi ennen ennäntä konsensusta ja se oli tuo johtopäätöksi, että minkälaisia johtopäätöksiä? kyseinen henkilö tai taho niin kuin tuo esille, niin tämähän on just niin kuin tätä, että, mikä, että käännetään ravintopyramidi ympäri, silloinhan me aikalailla tiedetään jo, että tähän siis suosittelee jotkut, niin tiedetään, että hän ei välttämättä perustunut koko aiheeseen, vaan ajaa mm-hmm. tiettyä agendaa, mutta, mutta tota, mitä teillä oli sen mielessä, kun te puhut, äh, johtopäätöksiä?
2: No tämä niin kuin liittyy, liittyy vähän siihen tieteen väärinkäyttöön, eli Eli se on myös sellainen asia, mitä maalikonnon on todella vaikea arvioida. Tutkijallakin vaatii niin kun, ää, tosi hyvää kokemusta ja perehtyneisyyttä, mutta että, että kun viitataan tutkimuksiin, niin, niin on hyvä myös niin kun, ää, katsoa sitä, että, että onko oikeasti se johtopäätös, joka niistä tuloksista on tehty, niin perustuuko se oikeasti niihin jo, niin tuloksiin, mm. koska sitä näkee, Näkee jonkun verran, että on tehty jotain aika pitkälle meneviä johtopäätöksiä, joita oikeastaan ei voi tehdä niiden tulosten perusteella. Eli, eli tällaiseenkin törmää, mutta, mutta tämä on ehkä enemmän tämmöinen Nice to Know juttu kuin että, että oikeasti niin kuin tavallinen ihminen pystyisi tätä niin kuin itse arvioimaan.
0: Musta oli jotenkin, mä olin tuota, Jyväskylän yliopistossa, oli öö, valmentaja-seminaari, tämä kansainvälinen valmentaja-seminaari. Tämä nyt oli ravitsemukseen tähän tutkittuun tietoa. Jotenkin oli niin virkistävää, kun somessa, kun siellä tulee aina mustavalkoisjuttu, juttua teen näin, teen näin, teen näin. Mm. Sitten siellä oli sellaisia henkilöitä, jotka on kymmeniä vuosikymmeniä omistautuneet hyvin kapealle niin alalle, tutkinut sitä ja käytännössä valmentanut tälleen. Sitten kun kysyttiin, kun kysymys, niistä oli se. Tämä voi vaatia vähän enemmän tutkimusta. No, <laughs> niin kuin, ja yeah. vaikka selvästi hänellä olisi ollut kapasiteettia sanoa ja todennäköisyys sanoa ja kaikkia asiaa näin, niin siltikin, kun ei me voi olla varmoja. Siis varmuushan, mm-hmm. niin kuin, eihän elämässä ole varmuutta. Ihmiset haluaisivat varmuutta, mutta eihän sitä mm-hmm. niin kuin, niin kuin ihan sataporista varmuutta missään nimessä ole. Mutta se on hauska, että johtopäätös oli se, että no ehkä pitäisi tutkia vähän enemmän. Mm-hmm. <laughs> no hei, tota tässä meillä oli filttereitä, eli meillä oli siellä osaaminen, kytkökset, tarkoitus, uskottavuus, perustelut, tieteen että johtopäätökset ja konsensus. Ja haluan vielä sanoa ihmisille, kuulijoille tässä sen, että nythän on, että nämä samantien niin kuin, nyt loksahtaisi arkeen, vaan enemmänkin ehkä se tietty, että se laajenee se näkökulma. Että voi vaikka sitten mennä Aivosumutormen Instagramiin ja siellä tota, niin, niin käypä katsoa tai sieltähän löytyy niin kuin nämä näin, että jos haluaa niin kuin sitten lähetä, lähteä tekemään sitä, ja se on semmoinen taito, joka kehittyy kehittyy, kun informaatiota kulutetaan, mutta siinä ei koskaan tule täydelliseksi siinä mielessä. Ja kuten sanottiin, teilläkin ammattilaisina on hyvin paljon haasteita niin sen tutkitun tiedon, tai tämmöisen luotettavan tiedon tota, paikantamiseen. Mutta hei, viimeisenä kysymyksenä, tämä täh- täh- kysymys kiinnostui myös tosi paljon, että siis minkälaisena te näette, kun te toimitte kuitenkin myös somessa ja koulutatte, ja, mutta oletteko myös sillä akateemisella puolella, niin miten te näette ravitsemustiedon tulevaisuuden niin – eri alustoilla, sanotaanko niin näin, että et mihin suuntaan me ollaan menossa? Onko siellä mitään niin tämmöistä niin valoa tunnelin päässä?
1: No varmaan näkisin, että ihan niin tähänkin asti, että kiinnostaa ihmisiä ja varmasti jatkossakin niin yhä enemmän ja enemmän, että se on, on kuitenkin semmoinen tieteenala, mikä on niin helppo soveltaa omaan elämään ja tuntuu niin silleen ymmärrettävältä, että varmasti ravitsemustieto on alusta mikä tahansa, niin se, se kiinnostaa ihmisiä siellä, ja ehkä someen liittyen niin varmasti semmoinen luotettava tieto siellä, siellä kiinnostaa, mutta myös semmoinen toisenlainen tieto niin valitettavasti varmaan jatkossakin, ellei sitä sieltä saada jotenkin karsittua pois, mikä, mikä voi olla kyllä to- toive toiveajattelua, <laughs> ja ei tietenkään nyt ehkä realististakaan niin kuin missään määrin, eikä totta kai ole niin kuin sanan, sananvapaus, mutta toki toivoisi sitä, että jollain tasolla semmoista ihan täysin väärää ja ehkä mm. vaarallista tietoa niin paremmin, paremmin jatkossa saataisiin sieltä mm. kitkettyä pois. Mä luulen, että, no en
2: tiedä, mutta ainakin jossain vaiheessa tuntuu, että, että ravitsemusasiantuntijoita niin tuli, siis yliopistokoulutettuja, ravitsemusasiantuntijoita niin tuli enemmän someen. Et se on tietysti kiva asia, että, että sitä luotettavaa tietoa jakavia on ehkä enemmän nykyään. Et silloin just, kun aloitettiin 2016 aivosumutorvin, niin silloin ei oikeastaan ollut, niinku Laatikaisella oli blogi ja oliko joku muu. Niin tosi No Patrik, joo. Mm. Et kuitenkin niin kuin, verrattuna tähän päivään, että hän on niin kuin, hirveästi ravitsemusterapeutteja ja mm ja muita, muita ravitsemuksen oikeasti asiantuntijoita niin on somessa ja jakaa, jakaa luotettavaa tietoa, niin se on niin kuin hieno juttu. Ja ehkä niin kuin ainakin mun henkilökohtainen toive on, että myös niin kuin tutkijoita tulisi enemmän vielä someen, että, että kertomaan siitä tutkimuksesta, ei pelkästään niistä tuloksista, mm-hmm. mutta myös siitä, että miten tiedetään tutkimusta tehdään, ja millaisia niin kuin epävarmuustekijöitä siihen liittyy, ja sitten toisaalta kuitenkin niin kuin myös siitä, että se on kuitenkin paras mahdollinen tapa niin kuin Päästä lähemmäksi totuutta, vaikka ei koskaan välttämättä päästä siihen ihan
1: absoluuttiseen totuuteen kiinni. Ja se ehkä, mikä myös on tärkeää, että puhutaan tästä mediakriittisyydestä, mm. Että, mm. että kellään ei ole aikaa niin paljon, että pystyttäisiin kaikki väärät mm. väitteet sieltä netistä kumaamaan ja tuomaan niitä esille, vaan että se, että jos jokainen pystyy itse paremmin just arvioimaan sitä luotettavaa tietoa, niin se on jo suuri, suuri askel. Ja kyllä minusta tuntuu, että vaikka Instagramissakin niin ihmiset on ehkä herännyt siihen, että vaaditaan perusteluja, että siellä ei voida niinku mitä tahansa esittää, vaan niinku sitten siitä herää keskustelua, että täällä on nyt tämmöistä väitettä, että eihän tämä nyt tälleen näin olekaan. Se, se on ehkä myös niinku lisääntynyt kyllä siitä alkuajoilta.
0: Kyllä mun mielestä tietoisuus on ja. mun mielestä menossa tietyllä lailla niinku parempaa. Niin suuntaa ja ammattilaisia on tullut enemmän tänne ja tuo ehdottomasti tuo tutkijoiden pitäisi tulla niin lähemmäksi käytäntö. Mä ymmärrän, he tekevät täyspäiväiset tutkimusta, ei varmasti ole aikaa, mm-hmm. niin mä ehkä toivoisin semmoista, että niinku tavallaan ne, ne instanssit, joiden alaisuudessa tutkijat toimii, joilla on resursseja tai mahdollisuutta mm-hmm. käyttää, he toisivat niin tavallaan näitä ammattilaisia, tietkö esille? Yep. Koska tällöin sitten... Ihan noin akateemista että me saadaan näkyvyyttä ja näin, niin voi rahoituksen kanssa olla kaikkia niin positiivisia näkyvyyksiä mm. ja muita vastaavaa mutta me saataisiin, ajettaisiin tavallaan sitä tietoa eteenpäin ja aina sitten otettaisiin joku ammattilainen joka välttämättä kerkee tehdä somea tai muuta, yep. niin sitten sit tuettaisiin häntä jotenkin siinä. Niin sitten mä uskon, että me päästäisiin siihen, että me tuotaisiin, eihän misinformaatiosta me ei ikinä päästä Eroa, koska siis mm. sehän vaan ihmisluonteeseen tavalla, että me aina pusketaan jotain tiettyä infoa, mutta tuo just me saataisiin ihan tietoinen tai tosi vaarallinen. Esimerkiksi se, että sä päätit tuolle mielikuvaharjoituksille jostain pähkinäallergiaista niin eroon, mm. niin, niin joo. <laughs> olisi kiva, jos tuommoista ei olisi siellä. Mm. Mutta pystyykö yksilö, joka kuuntelija tässä, niin pystyykö joku yksilö tekee jotain sen eteen, että, että tota, meillä olisi niin kuin kirkkaampi tulevaisuus tai että luotettava ravitsemustieto olisi enemmän käytettävissä?
2: No varmaan joo, kyllä mä ajattelen, että pystyy, että, että tärkein juttu olisi varmaan se, että, että aina kun jos on vaikka jakamassa jotain terveyteen liittyvää ää, sisältöä, niin, niin pysähtyy hetkeksi miettimään vaikka näiden tässä juteltujen kohtien perusteella, että onko tämä luotettavaa ja jos niin tässä useampi kohta tuntuu tökkivän, niin, niin jos sit vaikka ei jakaiskaan sitä eteenpäin, eli välttäisi niin tämän, tämän mahdollisesti epäluotettavan tiedon leviämistä. Ja sitten taas toisaalta, jos niin on oikein aktiivinen, niin sit taas toisaalta voi yrittää niin aktiivisesti edistämään sen luotettavan tiedon leviämistä. Eli, eli jos löytää sieltä semmoisia tahoja somesta vaikka, jotka, niin kuin, jotka on arvioinut luotettaviksi, Esimerkiksi näiden osaamisen muiden asioiden perusteella, niin sitten, sitten kannattaa lähteä seuraamaan ja, ja jakamaan eteenpäin näitä juttuja.
0: Kyllä. Ja tuossa on just se, että niin kuin se niin kuin ei. <laughs> niin kuin, että jos joku sille tulee fiilis, että hei, olisiko tämä? No, välttämättä ei. Että mietipä vaikka tunti, että haluatko tunni päästä pistää tästä eteenpäin. Joka, niin sitten ei välttämättä mene semmoista tykityksiä, vaikka jossain Twitterissä tulee joku. vetää vain siitä syystä, kun sillä on paljon jakoja. Olen teidän kanssa täsmälleen samaa mieltä tuossa. Hei, kiitos tosi paljon. mon oon on mennyt jo ehkä ylitte. Kiitos Essi ja Henna, tulitte juttelemaan tänne tästä todella tärkeästä aiheesta. Tähän oli tämmöinen pintaraapas, mutta tarkoitus olikin laajentaa näkökulmaa. Voitteko he vielä kerrata, että Mistä teitä kannattaa seurata?
1: No, tällä hetkellä varmaan aktiivisimpia ollaan Instagramissa, siellä aivosumutorvi ja Twitterissä. Ja, ja Facebook-sivut löytyy myös ja kotisivuilta sitten löytyy blogia ja podcastia, jotka nyt ei ole hetkeen päivittynyt, mutta yritetään aktivoitua taas, taas tässä ensi vuoden aikana niittenkin parissa ehkä A, enemmän. Aiheita, niin kuin, siis ajatuksia
2: siitä, että mitä mitä sisältöä voitaisiin tehdä, niin niitä on kyllä paljon, mutta ikävä kyllä aika on ollut tässä meillä rajoitteena.
0: Niin tässä on se, että te ette tee somea ammatikseen, vaan te teette ravitsemustieteitä ammatiksi. Niin siinä joo. sivussa tulee, monihan ei tätä ymmärrä, Sitten tois tavalla jotkuthan tekee somea sitten he tekee tiettyjä juttuja, että he saa siitä sen elannon ja sitten meillä muilla tämä on vaan tämmöinen harrastus tässä sivussa. Niin ja. kyllä. Mutta hei, kiitos kuulia, että sijoitit sun ö, kaikkein tärkeitä resursseja eli aikaa tähän kuunneltavaat. Ja hei, jos haluat tähän meille palveluksen, ota screenshot, missä ikinä tätä kuunteletkaan. Ja siinä, jaa, Instagramissa, ja täkää siihen siinä aivosumu torvi, niin me tiedetään oikeasti, että sä oot sillä kuuntelmassa. Kiitos vielä kerran teille, että tulitte tänne ö, haastatteluun. Kiitos. Kiitos sulle kuuntelija, ei muuta kohta seuraavia episodeja. Moi moi! Ää!